0: Estamos contentos de poder estar nuevamente en la casa del Señor para compartir la palabra. Como le indicaba en la mañana, súper felices por el pastor Luis Rodríguez y Kiara, que después de muchas horas, bueno, Alejandro ya hizo aparición, y esta mañana él me decía que yo era como el padre Abraham, ahora que tengo muchos, 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 muchos hijos. Que Dios siga añadiendo a través de su iglesia, la próxima generación, que confiamos que por la enseñanza de los padres a los hijos, el Evangelio va a seguir siendo proclamado y llegando a diferentes lugares. Así que sigan orando por el pastor Luis Rodríguez y por Kiara mientras ella recupera y podamos estar de vuelta a casa. ¿Ha sentido alguna vez usted que ha tenido que hacer algo porque no le queda más remedio? Todos se rieron. Yo sé lo que es eso. Dios habla una, dos, tres, cuatro veces y tú te mantienes incrédulo buscando cualquier tipo de excusa o razón para no ser obediente a lo que Dios dice en su palabra. Sin embargo, Dios te arrincona y no te queda otra opción que decir sí, amén. El problema del de sí y el amén, después de muchas veces Dios confrontarnos con lo que debemos hacer y nosotros estar en la negativa, es que probablemente terminan, terminamos haciendo lo que se nos manda hacer con la actitud incorrecta y el motivo incorrecto. ¿Recuerdan cuando estudiamos Jonás? Dios fue claro y preciso con el profeta. Y él dijo, yo no quiero, yo no estoy de acuerdo, ellos no merecen perdón y salvación. Y tuvo consecuencias. ¿Terminó haciendo lo que Dios le mandó hacer? Sí. Pero como su actitud y su corazón no era correcto, tuvo consecuencias. El personaje principal en este libro, el libro de Éxodo que estamos estudiando, la última vez que lo vimos, lo dejamos en cuatro ocasiones, pulseando con Dios acerca de las razones por las que él pensaba que estaba incapacitado de ir a hacer lo que Dios le había mandado. Sin embargo, en la quinta ocasión, en el intercambio, vemos a Moisés siendo muy claro al Señor en yo no voy a hacer lo que tú dices, busca otro. Y vemos cómo en esa quinta ocasión, vimos cómo en esa quinta ocasión la ira de Dios se encendió contra él. Y Dios entonces eliminando toda excusa le da lo que para algunos fue algo nuevo. Un ayudante entre comillas, su hermano Aarón que terminó siendo el juicio de Dios para Moisés y una carga para Moisés, porque una, dos, tres, cuatro y cinco veces se negó a hacer lo que tenía que hacer. Hoy vamos a ver a Moisés en el comienzo de la misión que Dios le manda hacer. Y en el capítulo 4, versículo 18 al 31, que te pido que vayas allá, Usted va a ver, y vamos a ver en esta mañana, a Dios de una manera muy particular, cumpliendo a cabalidad lo que Dios le había dicho a Moisés. Y vamos a dejar la escena hoy al cierre del capítulo 4 con algunos principios que nosotros debemos emular. Otros debemos aprender y algunos debemos rechazar. Moisés no le queda más remedio que ir a Egipto. Moisés ya no tiene razón y excusa para decirle que no a Dios. Así que vamos a ver en el versículo 18 ahora qué sucede con Moisés y con el pueblo. De Israel Éxodo capítulo 4 versículo 18 al versículo 31 están ahí Dice la santa y poderosa palabra del Señor Leemos estos versículos Oramos y comenzamos a trabajar Moisés se fue y volvió a Casa de su suegro Jetro Y le dijo Subraye esto Te ruego que me dejes ir Para volver a mis hermanos Que están en Egipto Y ver Si aún viven y Getro dijo a Moisés, ve en paz. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré, subraya esa expresión, su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo mi primogénito y te he dicho deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir he aquí mataré a tu hijo a tu hijo, a tu primogénito versículo 24 y aconteció que en una posada en el camino el señor le salió al encuentro y quiso matarlo entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue. Y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba. Y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, subraye, se postraron y adoraron. Vamos a orar una vez más. Padre, rogamos tu asistencia para el predicador, pero también para tu iglesia. Ayúdanos a ser fiel a este texto, a explicarlo en su contexto y que tu espíritu lo aplique a nuestras vidas. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús amén, amén y amén. ¿Qué vamos a estar viendo en esta mañana? He dividido este, esta porción en algunos puntos que creo que nos van a poder ayudar a poder entender la línea que va sucediendo. Número uno del versículo 18 al versículo 20, vamos a ver cómo Getro le da su bendición a Moisés. En el versículo 21 al versículo 23, vamos a ver el proceder. Ante el faraón Dios fue muy claro nuevamente Le da el ABC otra vez A Moisés de cómo debe conducirse Ante el faraón Versículo 24 al versículo 26 Nosotros vamos a recordar Porque Moisés tuvo que ser recordado Que Dios es un Dios de orden Versículo 27 al versículo 30 Vamos a ver cómo Dios respalda A su siervo el respaldo de Dios Y cerramos el versículo 31 Viendo la adoración del pueblo al que oyó, se acordó, miró y los tomó en cuenta. Ahora, yo les dije que en cinco, yo no les dije, vimos hace dos semanas, que en cinco ocasiones hay un encuentro, un intercambio entre Moisés con Dios, tratando Moisés de salirse con la de él y no tener que cumplir con la encomienda que Dios le estaba dando. Cuando él era el príncipe en Egipto, 40 años de estar como príncipe, él toma la iniciativa, las cosas salen mal, termina desterrado, se olvida de su pueblo, pero vimos que fue un tiempo de preparación, tanto teológicamente como de carácter. Cuando Dios se le aparece en la zarza en el Sinaí, en el monte Oreb, le da esas instrucciones. Vemos el intercambio en cinco ocasiones hasta la última. No quiero oír. Dios se enciende, le da las instrucciones de que Aarón va a participar de este evento como su portavoz y lo dejamos ahí. Ahora nos dice en el versículo 18 que después de ese encuentro en Oreb, ¿qué hace Moisés? Moisés va a donde el suegro. ¿Por qué tiene que ir al suegro a pedirle autorización para ir a Egipto? Porque se había casado con Séfora. Y la costumbre y lo que establecía la ley en ese momento era que si tú sales de tu tierra y te haces parte de otra parentela, de otra familia, vives bajo el gobierno de esa nueva familia. Así que él no solamente estaba casado con Zefora y tenía hijos que eran nietos de Jetro, recordemos que él era el que el pastor del rebaño de Jetro. Él estaba trabajando para Jetro y nos dice el versículo 18 que cuando Moisés se acerca a Jetro le pide autorización para ir a Egipto a qué? No dice el versículo 18, 19 y 20 que Moisés va a Jethro y le dice exactamente lo que sucedió en Horeb. No le dice lo que le dijo Dios en el Sinaí. No le cuenta lo que pasó en la salsa. No le dice todas las condiciones y explicaciones que Dios le dio. ¿Por qué? Ah, yo no sé, porque yo no estaba ahí. Pero seguramente las probabilidades son una, que no quería dañar lo que Dios le había dicho que no se desvirtuara, que no saliera de ahí y se pudiese dañar el plan. Dos, que Getro quizás no le creería, lo que yo creo que es muy improbable. Tres, que Getro, como el papá de Séfora y el abuelo de sus nietos, se hubiera puesto un poco nervioso y preocupado al saber que Moisés va a tomar a su esposa y a sus hijos y llevarlos a Egipto, disque a liberar al pueblo. ¿Cuál es la razón? Otra vez, no lo sabemos. ¿Puede ser un aspecto de prudencia? Puede ser un aspecto de prudencia. ¿Puede ser una razón de temor? Puede ser razón de temor. ¿Puede ser porque hubiese incredulidad en Jetro, Puede ser incredulidad. Hay diferentes posiciones. Yo no lo sé. Lo que yo sé es que él no le dice a Jetro la razón real por la que va a Egipto, sino que no le dice una mentira, le dice yo quiero ir a ver a mis parientes a ver si todavía están vivos. Lo cual al presentarle esa razón y esa excusa a Getro, Getro dice ve en paz, le da su bendición. Y nos dice en ese intercambio que Dios le aseguró a Moisés, ve tranquilo que los que buscaban tu vida ya ellos murieron. En otras palabras, le reafirma que lo que le mandó a hacer él iba delante de él. Ahora, hay algunos que piensan que cuando Moisés se acerca a Getro a pedirle permiso, Moisés iba con la posibilidad de que Getro le dijera no, no vaya y se libraba de lo que Dios lo mandó a hacer porque el suegro manda. Así que sin importar las razones por las que Moisés va a Jethro a pedir permiso para regresar a Egipto. Moisés está ejecutando el plan que Dios le mandó y Dios disipa el último obstáculo que era el suegro y le da la bendición. Así que es interesante que el príncipe de Egipto, que por 40 años ahora va como pastor de ovejas, al pedir permiso para cumplir con el plan, el propósito que Dios le había encomendado, el gran príncipe ahora monta a la mujer en un burro y se va con sus hijos, con la vara de Dios, camino a Egipto. Pudiese parecer absurdo que el libertador de los israelitas iba a regresar a Egipto ahora con su esposa en un burro, una vara y lo que se entiende que eran dos hijos, el y Eleazar. Y así entonces comienza la trayectoria de regreso del de príncipe, pastor y libertador a Egipto. Ahora, en el versículo 21 al versículo 23, nosotros vemos que Dios no solamente disipa la última posible, el último posible problema obstáculo en Getro, sino que antes de salir o cuando va de camino le dice recuerda el plan como dijo la hermana Anabel en una de las clases ella yo no sé dónde está pero dijo que la repetición era la madre de qué, de la retención a mí ya hasta se me olvidó eso la repetición es la madre de la retención así que Dios vuelve a quién a Moisés y le dice hey, recuerda lo que vas a hacer lo que le vas a decir a Faraón y los prodigios, milagros que vas a hacer. Cuando hagas eso, ¿saben lo que va a suceder? Lo que ya te dije, que no te van a dejar ir al pueblo. Usted sabe que usted lo manden a hacer una asignación, una tarea, a cumplir, ir a la guerra y le digan, ve, pero de paso vas a sufrir y por un montón de tiempo vas a perder. No van a dejar ir a quien vas a libertar, pero tranquilo, que en algún momento yo me encargo de eso. Básicamente lo que Dios le había dicho en oreb Pero ahora le dice, cuando vayas, pide el permiso, recuerda lo que te dije, el ese primero para que salgan un tiempo y me adoren. Pero cuando vayas, Moisés, ¿sabes lo que va a suceder? Que el faraón va a decir no. Y aquí ha habido unas... Múltiples interpretaciones con el Dios endureció o endurecerá el corazón del faraón. Se han hecho un sinnúmero de análisis de lo que quiere decir Dios que lo vemos en varias ocasiones en este encuentro de Moisés con faraón. ¿Qué significa que le endureció el corazón? Simplemente lo que quiere decir es que Dios está tomando la voluntad de Faraón y la está reforzando, escuche bien, en lo que ya Faraón había determinado hacer. Por ninguna razón piense usted que Dios a un hombre como Faraón que quería hacerle bien a los israelitas... Hizo que no dejara salir a su pueblo. Eso sería un error. No lo llenó de maldad. Faraón ya estaba lleno de maldad. Lleno de pecado. Y ya había decidido no dejar ir al pueblo. Desde sus ancestros. De generación a generación los faraones habían determinado desde que hicieron esclavos a los israelitas... No dejarlos salir, sino que oprimirlos y oprimirlos y oprimirlos. Por nada, piense usted, por favor. Por favor, no se le ocurra pensar que Dios llenó de maldad a Faraón. Agustín lo dijo de esta manera. Dios no endurece a los hombres al colocar maldad en ellos, sino al no darles misericordia. Faraón había decidido en su corazón oprimir al pueblo de Dios, esclavizarlo y hacerlo sufrir a la máxima potencia. Y Dios lo que hizo con Faraón es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1, y versículo 18 al 32. Lo entregó a su pecado. Sería una mala interpretación decir Dios puso maldad en Faraón. No. Dios reforzó el endurecimiento y la voluntad de Faraón para que él fuese glorificado al dejar libre a su pueblo. Mire la expresión con la que eh, Dios le dice en el versículo 20, 22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. Es interesante porque entonces aquí... Dios hace una expresión donde coloca a Israel en lo que significa para él. Es un versus. Es Israel es mi hijo, es mi primogénito, tú lo debes dejar salir, pero como tú no lo quieres dejar salir, tu hijo, tu primogénito te costará. Y le dice a Moisés y esa será la señal para que el pueblo sea libre. Faraón se va a levantar contra mí, y yo le voy a hacer pagar por su rebeldía. Entonces, si Dios fue el que provocó que Faraón no hubiese dejado ir al pueblo, ¿por qué lo castigaría matando a su hijo? Entonces a Dios de la maldad del hombre. Sino como Pablo vuelve y te repito, lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Cuando el hombre le da la espalda a Dios y obstinadamente cierra y lo rechaza, Dios lo entrega y pasa a juicio. Y Faraón iba a recibir el juicio y el castigo de Dios por sus acciones. No es y es imposible que alguien le eche la culpa a Dios por la maldad y el pecado que comete. Ay, es que, es que Dios sabe es que la carne es débil, es que Dios, ¿cómo Dios me permitió que eso sucediera? No le eches la culpa a Dios por tu responsabilidad, pero si tú sigues y yo sigo haciendo lo que me da la gana, Dios dice, do it y recibirá las consecuencias. Yo sé que hay algunos que le está saliendo humo de la cabeza, pero espero que entiendan lo que significa eso. Así que vuelve Dios a reafirmar el plan. A veces, esto es lo que debes hacer, esto es lo que sucederá, yo endureceré, reafirmaré la voluntad de ir en contra mía, pero le advertirás que pagará, porque Israel es mi primogénito, Israel es mi hijo, de las naciones es la escogida, y yo he decretado y he dicho lo que sucederá, con la aprobación de él o sin él, como si vas tú o no vas. ¿Estamos claros? Así que sale. Sale Moisés en su burrito sabanero con su esposa y sus hijos. ¿Clarito del plan? ¿Seguro de que Dios va a intervenir? ¿Confiado de que Dios va delante de él? Y nos dice el versículo 24 al 26, as random que algo sucede. Algo sucedió. Algo sucedió. ¿Ustedes me escuchan bien? Pasan el micrófono ahí. Estamos en vivo de todo color. Es importante que entiendan esto. Se reciben las instrucciones. Sale Moisés. Y el versículo 24 al 26 de la nada nos dice que Dios quiere matar a Moisés. Pero, 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 pero ¿cómo lo va a matar si lo acaba? Tuvo como, como, como mediodía tratando de convencerlo. Getro le da la bendición, le reafirma el plan, le asegura la victoria, le asegura la derrota de Egipto la libertad de su pueblo y en el versículo 24 al 26 nos dice que Dios quiere matar a Moisés ¿qué sucedió aquí? ¿qué fue lo que pasó? sencillo Moisés iba a libertar al pueblo de Dios Moisés iba a ser el intermediario de Dios ante el pueblo, Moisés iba a liderar a ese pueblo Y el que lidera da ejemplo, el que lidera obedece, el que lidera lo que enseña se esfuerza en vivirlo Y había un problema en la casa y en la familia de Moisés Vaya conmigo a Génesis capítulo 17 por un momento. Vaya al versículo 10 hasta el versículo catorce. capítulo 17 nos narra el pacto que Dios hace con Abraham y dentro de ese pacto que Dios hace con Abraham da unas instrucciones y da unas formalidades y da unos requisitos para identificar a los que iban a ser el pueblo del pacto Mire lo que dice el versículo 10 este es mi pacto que guardaréis entre yo y ustedes, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por nuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en nuestra carne como pacto, pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona, yo creo que subrayé esto, será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. ¿Están conmigo? Eso es lo que Dios estableció en el pacto que hace con Abraham. Si usted ha estado desde el principio y ha leído hasta el capítulo 4, nosotros no hemos visto en ningún momento que se haya, el mismo Moisés narrando posteriormente los sucesos, que se haya dicho ni que Moisés era circuncidado, lo que probablemente fue por el cuidado de su madre, pero ni que su hijo, el que nació en Madián, había sido circuncidado. El que eso no haya sido narrado no significa que es un detalle no importante. Porque en el versículo que acabamos de leer en el capítulo 24, el 4, versículo 24 al 26, vemos que tiene importancia para Dios. El hombre que va a liderar a su pueblo. A quien él le va a dar la ley, al que él le va a explicar y le va a decir esta es la formalidad y la manera en el que el pueblo se debe desenvolver conmigo porque son mi pueblo. Deben cumplir con lo que yo le dije a Abraham y tu hijo. Y fíjense que habla de uno, aunque en el versículo 18, 19 y 20 habla de hijos. Así que hay una posibilidad de que el segundo hijo haya sido circuncidado y que Gerson, el primero, no lo haya circuncidado. Yo no sé, eso es especulativo. Lo que es cierto es que un hijo de Moisés no había sido circuncidado y Dios al enviarlo a hacer la obra le recordó, yo soy un Dios de orden, se debe cumplir todo lo que yo mando a hacer y tú no has gobernado bien tu casa. Y tú no has hecho lo que debes hacer. Y por cuanto no lo has hecho, dice el texto que Dios quería matar a Moisés. ¿Qué significa eso? Muchas especulaciones. Algunos piensan que le dio una enfermedad grave. Algunos piensan que fue una amenaza real. Yo no sé. Lo que yo sé es que Moisés sabía que estaba en grandes aprietos. Y sale Céfora de donde salen las puertorriqueñas y toma el control y toma el instrumento y toma a su hijo y le corta el prepucio lo circuncida ahora el texto dice que le tira el prepucio a los pies de Moisés literalmente eso no es lo que significa literalmente lo que significa es que ella tomó sus genitales y le dijo Ahora somos parientes de sangre. Algunos estipulan que Sefora estaba molesta, indignada, cansada. Probablemente se lo debe haber dicho. Probablemente no, porque ella no era hebrea. No sabemos, porque el texto no es muy claro. Y no podemos llegar a conclusiones. Solamente podemos especular con lo que tenemos. Pero con lo que tenemos es suficiente que... El hombre que iba a liderar el pueblo de Dios no estaba liderando bien su casa y ese es el principio. Tú y yo no podemos predicar lo que no vivimos. Ah, pero usted va a decir, pero que ustedes no predican, usted no viven todo lo que predica, pero nos estamos esforzando usted también. Ese es el principio. Moisés tenía que gobernar bien su casa, tenía que liderar su hogar, tenía que cumplir con lo que Dios había establecido en el pacto, tenía que dar ejemplo. ¿Cómo se iba a parar frente al pueblo de Dios y decirle: al octavo día todo varón tenía que ser circuncidado, y cuando tomen gentiles tienen que circuncidarlo? ¿Cómo vas a hacer eso si dentro de tu casa hay desorden? ¿Entienden el principio? O sea, no puedes estar recetando si en tu casa hay desorden. Así que Dios, una vez más, porque yo creo que fue un instrumento de misericordia, logra que la casa de Moisés esté en orden antes de que Moisés salga a cumplir completamente con la instrucción. Ahora, recordemos que en el versículo 18 al versículo 20 nos dice que ella iba en un asno con sus hijos. Se entiende que después de ese suceso Moisés los devolvió a Jetro. Por qué razón no sabemos. Quiere saber, siga viniendo. No, le voy a contar ahora si así como cuatro capítulos más para llegar ahí. Venga. Pero ese suceso marcó un precedente importante para Moisés, para el. Para lo que iba a ser el pueblo. Pero también un ejemplo para usted y para mí. Por eso es que Pablo en primera de Timoteo 3 dice. Que el que aspira al pastorado. Buena obra desea. Pero tiene que cumplir con una serie de requisitos. Y uno de ellos es gobernar bien su casa. Porque si nadie en su casa se sujeta. O no la lidera bien. Cómo va a gobernar y liderar y hacer que se sujeten los hijos de Dios en la iglesia del Señor. Ese es el principio. Tenemos que gobernar bien adentro para gobernar bien afuera. Tenemos que vivir bien, vivir como enseñamos. Si no, esa contradicción va a ser un problema en el liderazgo. Así que al séfora tomar la iniciativa, por las razones que sean, y considera a su hijo que me imagino que a los 40 años de Gersón tiene que haber sido vergonzosísimo. Dios dice el texto que retira el castigo, la amenaza de muerte, la enfermedad, lo que sea de la vida de Moisés. Y entonces el versículo 27 al 30 nos dice que Moisés recibe el respaldo de Dios porque le había indicado que en el, no lo dice el texto pero en el monte, en el desierto donde él mismo tuvo el encuentro con Dios con la zarza, ahí se reencuentra con Aarón, Dios manda a Aarón a ese encuentro y Moisés y al él verse y reencontrarse hay afecto lo que nos muestra que Moisés sí sabía quién era Aarón, sabía que era su hermano así que se reencuentran y qué hace Moisés Moisés le cuenta todo lo que Dios le había dicho Y le muestra las señales y los prodigios Para que Aarón creyera Y le dice y tú vas a ser el portavoz Yo soy el representante de Dios ante el pueblo Pero tú eres mi portavoz Tú hablarás al pueblo de parte de Dios de parte de mí Ya veremos que Aarón se cree como algunos que le dan así, después quieren coger así, pues Aarón hace lo que le da la gana. Pero ahí en ese monte estaba claro el blueprint. Iremos a hacer esto, él me escogió a mí, tú serás mi portavoz. Iremos al pueblo, a los ancianos, iremos al pueblo, iremos al faraón. ¿Estamos? Aarón dijo que sí. ¿Y qué dice? Que después de ir Aarón, van a los ancianos, a los líderes de la familia a la gente con canas físicas y con canas espirituales del pueblo de Israel que estaban todavía oprimidos por Egipto. Y se presenta Moisés y Aarón y Aarón cuenta todo lo que Moisés le dijo y Moisés no es Aarón, escuchen bien, porque hay algunos que han dicho que fue Aarón, no, Aarón habló lo que Moisés le dijo al pueblo, Aarón eh, habló lo que Dios le dijo a los ancianos, y Aarón habló al faraón lo que Dios le dijo a través de Moisés. Así que cuando Aarón de parte de Moisés le habla a los ancianos, Moisés hace las señales. Recuerden las señales, las tres señales allí, o dos señales de ellas, dos de las tres. Y dice el texto que los ancianos creyeron y fueron entonces al pueblo. ¿Quiénes? Moisés, Aarón. Y los ancianos, y delante del pueblo, con la afirmación de sus líderes, vuelve Aarón a abrir la boca, cuenta lo mismo, Moisés hace las señales y nos dice que el aval de Aarón, el aval de los ancianos, tuvo un efecto en el pueblo porque el pueblo que clamó al Dios que los miró, que se acordó, que los oyó y los tuvo en cuenta, al ellos escuchar lo que Moisés a través de Aarón les dijo y ver las señales que Dios hizo a través de Moisés, dice el versículo 31, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron. Mire, mi amado hermano, si la historia se hubiera quedado ahí, esto sería fenomenal, sería maravilloso, sería contundente que cuando Dios habla y Dios muestra su poder y nos envía al libertador que nosotros clamamos y le pedimos. Ese pueblo clamó en la opresión a Dios, sácanos de Egipto. Y Dios los oyó y Dios se acordó de su pacto y Dios los miró y Dios los tuvo en cuenta. Ahora, después de ese clamor, delante de ellos está el hombre que Dios ha escogido para libertarlo. Y él con claridad a través de Aarón le dice lo que va a suceder con ellos, con Faraón y con Egipto. Porque Moisés a través de Aarón no le dijo otra cosa que lo que recibió en el monte. No se pusieron a inventar. Esto es lo que Dios va a hacer. Y esto es lo que vamos a hacer cuando terminemos con ustedes. Vamos a ir a Faraón primero a pedirle que nos deje ir para el monte para adorarle por un tiempo y regresaremos. ¿Y saben qué? Prepárense, porque él va a decir que no. Pero Dios lo va a castigar al punto de que porque ustedes, nosotros somos el pueblo, el primogénito de Dios. Le está diciendo todo. Él se va a negar, pero Dios le va a matar a su primogénito. Y entonces será la señal para salir, mis amados. Si llevamos 430 años cautivos y se levanta un hombre y habla con claridad de parte de Dios y nos hace las señales de parte de Dios y nos da los lujos de detalle, caramba, se supone que qué. qué pasa lo que dice el versículo 31, que qué pasó. Creyeron, se postraron y adoraron. ¿Fue suficiente las palabras de Dios a través de Moisés de la boca de Aarón? Sí. ¿Fue suficiente las señales? Sí, ellos creyeron, ellos se postraron y ellos adoraron. La semana que viene, a la misma hora, en el mismo canal, vamos a ver entonces cómo ellos van al faraón y veremos lo que sucede. Porque a faraón, Moisés también le dice exactamente lo que recibieron de parte de Dios. ¿Y sabe lo que sucede? Nos vemos el próximo domingo a las 11. Dos cosas nos podemos llevarle aquí para cerrar nuestro tiempo hoy. Uno, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. No la bendición que sale en nueva vida y en enlace. ¿Estamos claros? No, es la bendición de Dios. Obediencia trae bendición. Hay tres cosas que yo quiero que usted se lleve de ese principio. Número uno, usted y yo podemos tener todo en nuestra contra. La edad, la personalidad, el desconocimiento de lo que sucederá mañana. Todo eso puede estar en nuestra contra. Pero cuando Dios en su palabra nos ha asegurado y establecido cómo vivir y lo que debemos hacer, mi amado hermano y hermana, iglesia, Mejor que seamos obedientes. Si tú estás de acuerdo. Si a ti no te parece. Si no te gusta. Si en nuestra naturaleza pecaminosa viene la duda. Todo eso yo lo puedo entender. Pero llevemos eso cautivo. A la obediencia. Y hagamos lo que nos ha mandado hacer. Porque debemos ser obedientes. Número dos. Aunque debemos ser obedientes. Sin excusa No asuma Que el ser obediente Es una garantía De que no habrán dificultades Desafíos, retos, problemas y obstáculos Por todo lo contrario El libro El Dios que habló y nos dejó un libro De principio a fin Es una evidencia Y está claro De que cuando usted y yo somos obedientes a Dios Hay bendición Pero en ese proceso siempre hay obstáculos Siempre hay desafíos Siempre hay pruebas, siempre hay sufrimiento, pero Él nos ha prometido y garantizado que, que Él está en control de todas las cosas, que el cielo gobierna y no usted ni yo Que el cielo gobierna y no la situación, que Dios está en control de todo lo que Él ya ha determinado hacer Y nos los ha compartido y aún de lo que nosotros desconocemos, Él está en control Moisés fue desafiado, Aarón fue desafiado, los ancianos fueron desafiados Y el pueblo fue desafiado a tener fe en lo que Dios prometió Y Dios soberanamente y por un acto de misericordia y gracia Les permitió ver algunas señales para confirmar lo que habían escuchado Pero usted y yo no necesitamos milagros. Usted y yo no necesitamos que lo abran el mar. O que yo dejo un palo aquí y que salga una serpiente. O que meta la mano aquí y se llene el lepra. Nosotros necesitamos milagros para creer. La palabra de Dios es suficiente. Dios ha hablado y nosotros debemos obedecer y creer lo que Él ha dicho. Pero cuando hacemos eso, debemos estar conscientes que eso no estamos exentos de las dificultades que han tenido todos los hombres de Dios en la palabra. Pero nosotros queremos lo mejor de todo el mundo. Sí. Queremos lo mejor de dos mundos. Queremos la bondad y los beneficios de la vida cristiana, pero sin el sufrimiento de ella. El sufrimiento es una evidencia de que somos hijos de Dios, porque es una marca de lo que pasaron ellos, pero sobre todo de lo que pasó Cristo para que estemos aquí. Pero nosotros queremos seguir a Cristo sin cruz. Queremos a Cristo, pero no su cruz. Eso es un oxímoron. Yo debo obedecer, pero debo estar consciente que van a haber retos, que van a haber obstáculos y que van a haber desafíos, pero Él controla todas las cosas y el que me ha mandado a serle obediente disipará todo lo que tenga que hacer, para que su plan y propósito en nosotros se cumpla. Y número tres. Es necesario que nosotros vivamos lo que predicamos. Amados debe existir coherencia en nosotros. Y esto es una de las grandes decepciones de nosotros los pastores. Vivir, ver cristianos que viven de una manera en este recinto y viven de otra manera en, fuera de este recinto, y yo sé lo que voy a decir antes que alguien lo piense, y también es la decepción de algunos cristianos, ver a predicadores y pastores vivir de una manera en el púlpito, y ver de una manera diferente abajo, así que lo que es igual no es ventaja, yo los entiendo, ¿entendieron? así que esto es para todos, no es para mí o para los pastores, es para todos, tiene que haber coherencia, el que nosotros nos esforcemos en vivir lo que estamos enseñando y lo que Dios ha dicho, no significa que como estamos aprendiendo en primera de Juan, no vamos a pecar. No significa que lo vamos a vivir a perfección. Pablo mismo, el papá de los pollitos, dijo que no lo había alcanzado ya, que iba de camino. Así que si a él le faltaba, a usted y a mí que no falta no hay problema. Pero Pablo dice, yo me extiendo, yo me esfuerzo, yo hago lo que me corresponde, no es mi fuerza, por el poder que mora en mí. Usted y yo debemos hacer lo mismo. Que el cristianismo sea desacreditado por payasos duele. Pero ya Dios ha dicho que eso iba a suceder. Falsos maestros y todo eso, eso, yo lo puedo entender. Porque eso está ya decretado en la palabra. Eso va a suceder. Nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, ser fiel a la Escritura ser una iglesia saludable, y en los que son de Dios van a ver la diferencia. Yo no me preocupo por eso. A mí lo que me preocupa es aquellos que se llaman cristianos y están dando recetas que no nos aplicamos. Eso es lo que a mí me preocupa. Le decimos a todo el mundo cómo debe vivir y nosotros vivimos como nos da la gana. Eso no es coherente. Máxime si queremos liderar. Y déjeme decirle algo para los que tuvieron el fin de semana, esto que no quiere Carlos le dan tres tazas. Si nosotros lideramos nuestra familia, nosotros somos los pastores de nuestra familia. Y lo primero que debemos liderar es nuestro hogar antes de aspirar a cualquier otra cosa. Nuestros hogares, nosotros somos responsables de ellos, varones. Y nosotros debemos esforzarnos en vivir de la manera que Dios ha establecido. Y lo que nos hace falta nos los va a dar. Pero tiene que haber disposición de parte de nosotros. Moisés por las razones que era Iba a ir a una encomienda Donde él mismo se había invalidado Por no tener su casa en orden Y Dios en un acto de misericordia Lo que a nosotros se nos hace difícil ver En un acto de misericordia Lo quiere matar Para que suceda algo Que debía suceder Desde el principio Para que pudiera liderar bien a su pueblo Cuanto más a nosotros hay una cuarta aplicación que yo pudiese dar, pero la voy a dejar como conclusión. Porque hay algo que sucede en el pueblo de Israel. Al escuchar de parte de Dios a través de Moisés en los labios de Aarón y con el respaldo de los ancianos, algo que nos debe llamar a nosotros a emular, el pueblo que clamó a Dios Y que Dios oyó Se acordó, miró y los tuvo en cuenta Adoró a Dios Se postró ante Dios Se arrodilló Y en un acto de reverencia Lo adoró La pregunta Para usted y para mí es ¿Es Cristo Motivo de nuestra Adoración? ¿Es Cristo quien nos liberó de las garras del pecado Quien nos salvó de la muerte eterna Es Cristo quien tomó tu lugar y mi lugar En la cruz merecedor de nuestra adoración Estamos viviendo vidas de adoración Para aquel que nos rescató, que nos ayudó Que nos salvó la vida y que nos liberó Aquel pueblo que clamó, Dios lo escuchó y mandó a alguien a que lo liberara. A usted y a mí nos han liberado de la muerte eterna. A usted y a mí nos sacaron del infierno que teníamos garantizado. Jesús tomó tu lugar, tomó mi lugar, recibió la ira del Padre que iba a nuestro nombre, para darnos lo que nosotros no merecíamos. La pregunta es, ¿es Cristo digno de nuestra adoración? ¿Merece nuestra adoración Cristo? ¿Estamos viviendo vidas de adoración? O sea, tu vida y mi vida, mi vida muestra la conciencia. ¿Nosotros estamos conscientes de la obra de Cristo en nuestro favor? te usted puede decir, pastor, usted puede definir qué es adoración, sí, con gusto. Yo te voy a definir lo que es adoración. Cuando todos nuestros afectos, prioridades, atenciones, sentidos, tiempo y recursos están dirigidos a la persona que nos libró de la muerte y nos dio salvación, nos dio vida y nos dio seguridad eterna. Cuando yo estudiaba anoche, la respuesta del pueblo, y obviamente quisiera adelantarme a lo que sucede, pero si usted ha leído eso en el plan de lectura que estamos viendo, sabe lo que va a suceder. Pero como me, toca, me corresponde dejarlo hasta aquí, hasta aquí voy a hacer la aplicación. Y hasta aquí el Señor me ministraba anoche. Cuando yo clamé, Él me oyó. Cuando yo le dije, estoy solo, ya no tengo otra, Él me escuchó. Cuando se me acabaron las balas, la batería y estaba contra la pared, Él vino a mi rescate. Él transformó mi vida. Me dio no solamente salvación sino que perdonó mis pecados, los tomó y los echó a la, al fondo de la mar. Usted me los puede recordar y Él no me los recuerda. Usted me puede decir, yo sé lo que tú hiciste y yo le voy a decir, y yo también, pero voy a ser como Pablo, pero Dios, qué rico en misericordia por el gran amor con que me amó. Se hizo hombre en la persona de Cristo y tomó mi lugar y recibió la ira del Padre para que ese pecado que tú crees que tienes en contra mía, sepas si no lo sabes o seas recordado que está clavado en la cruz del Calvario. Y Él me perdonó y porque me perdonó y no me toma en cuenta mis pecados, Él es digno de toda mi adoración. Y ser digno de toda mi adoración es que no es Jesús más algo. Es Jesús por encima de todo. De mi esposa, de mis hijas, de mis madres, de mis hermanos, de mi trabajo, de mis recursos, de todo. ¿Usted quiere saber si estamos viviendo vidas de adoración? Mire su agenda, mire su chequera. ¿Dónde está tu tiempo y dónde están tus recursos? ahí está tu corazón. Si este puñado de hombres y mujeres que están aquí en esta mañana tarde ya, alabáramos y adoráramos al Dios trino como Él se merece, no viviríamos solamente de rodillas, sino que todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos, todas nuestras prioridades, toda nuestra vida, estaría para extender su reino y para darle gloria a él no titubearíamos tanto en contestar la pregunta si estamos dispuestos y si estamos disponibles viviríamos vidas de adoración porque él es merecedor de toda gloria porque él es el dueño de nuestra salvación y el dueño de nuestra salvación merece toda nuestra vida, no migajas. Si sí, Cristo es mayor, si sí, Cristo es suficiente, si sí, Cristo es un mejor Moisés, si sí, Moisés nos representa a nosotros, si, sí, si, sí, todo lo que hemos aprendido, chévere. La, vida, la pregunta es: estamos adorándole como Cristo merece, estamos viviendo para la gloria de Dios y la exaltación de Cristo. Y para que otros vengan a escuchar y a rendirse a los pies de Él. Yo ruego al Señor que si somos iglesia, entendamos qué es y recordemos vivir vidas de, de, de adoración. Pero si tú no eres cristiano, esta es la sencilla ecuación de tu vida. Tú vives adorándote. No es a otra cosa, no es a otra persona, es adorándote porque todo lo que te dan otras cosas y otras personas es para llenar lo que solamente Dios te puede dar. Así que yo te invito a que considere hoy hacer un intercambio, porque Dios en Cristo hizo un glorioso intercambio. Deja de adorarte a ti y ríndete como el pueblo y como otros hemos hecho a los pies de Cristo. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre gracias por el poder de tu palabra, gracias por el ejemplo que tus escrituras nos muestran y nos detallan con claridad de cómo nosotros debemos vivir por la obra de Cristo en nuestro favor. Aquel pueblo no era merecedor de ser llamados ni siquiera tus hijos, menos tu primogénito. Como nosotros no somos merecedores de ser llamados tus hijos. Pero por el puro afecto de tu voluntad, a ellos les enviaste un mediador y un libertador. Y a nosotros en Cristo nos enviaste a aquel que era el único que nos podía sacar de la esclavitud del pecado Y darnos vida eterna y en abundancia Cristo es merecedor de nuestra adoración Pero nosotros reconocemos en esta tarde Desde los que estamos arriba hasta los que están sentados De los que están sentados a los que estamos arriba Reconocemos y nos arrepentimos de no adorar al Señor de señores como Él es merecedor. Perdónanos por colocarnos nosotros primero. Y colocar cualquier excusa para que nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras prioridades y nuestra vida no sean para ti, para tu gloria y la exaltación de Él. Perdónanos Dios, hoy reconocemos No es que estamos muy ocupados Es que estamos ocupados en cosas que no deberíamos estar Dios no es que estamos muy cansados haciendo mucho Es que mucho de lo que estamos haciendo no lo deberíamos estar haciendo Dios no es que no tenemos los recursos Es que los recursos los estamos usando, no deberíamos estar usándolos no es falta de tiempo. Es falta de compromiso. Es falta de convicción. Es falta de agradecimiento. Perdónanos Dios. Reconocemos hoy. Que hemos pecado contra ti. Reconocemos oh Dios. Que la salvación es tuya. Y nos la regalaste y otorgaste en Cristo. Cristo. Y hoy podemos con nuestros labios decir que somos libres, pero todavía vivimos como esclavos a nuestros delitos y a nuestros placeres. Dios, como veremos, algunos de nosotros tú nos has sacado de Egipto, pero nosotros no hemos sacado a Egipto de nuestros corazones. Y por eso te rogamos que nos perdones y que nos libertes. Y que podamos no solamente pedirte perdón de labios, sino que lo que enseñamos, eso vivamos. Haznos un pueblo, Dios, como cantábamos, para tu gloria. Y que podamos reflejar la cruz de Cristo. Estar dispuesto a vivir para Él, cueste lo que cueste, seguros, de que porque Él venció, tú nos has prometido que nosotros también venceremos. Así que gracias por la confrontación, pero gracias por el recordatorio de que por la obra de Cristo en nuestro favor nosotros podemos acercarnos con confianza, arrepentirnos, recibir perdón y ser recordados que por el Evangelio nosotros podemos vivir para tu gloria. Si hay alguno en medio nuestro que todavía no es hijo o hija, que es su dueño o su dueña, que vive para sí, te rogamos, Padre, que tú le hayas hoy confrontado con su pecado, le hayas quitado la venda de sus ojos, le hayas dado un corazón y la fe para responder en arrepentimiento y que pueda confesar a viva voz que son grandes pecadores, pero que Cristo es un gran Salvador y Señor. Y que los pueda unir a tu familia para que juntos podamos postrarnos y adorarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.